0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Alors que son père a quitté la Belgique pour aller se marier en Afrique avec une femme qu'il a rencontrée sur Internet, Laura a du mal à le reconnaître et trouve qu'il a beaucoup changé. Un jour, elle apprend la terrible nouvelle par téléphone. Son père aurait mis fin à ses jours. Une enquête est alors ouverte et c'est dans la plus grande des douleurs que Laura va commencer à vivre d'étranges phénomènes. Cette histoire s'intitule Noces funèbres.
1: Moi, c'est Laura, j'ai 33 ans, j'ai trois enfants et j'habite en Belgique, en Ardennes-Namuroise. J'ai appris le décès de mon papa il y a plus ou moins 5 ans, le 26 février 2018. Il avait 54 ans. Mes parents étaient divorcés depuis ma naissance et mon papa donc euh, cherchait euh, l'amour et il pensait l'avoir trouvé sur Internet. Mon papa est parti euh, en Afrique, en Ouganda, et euh, il s'était marié avec cette euh, cette dame. Il l'avait déjà rencontrée euh, à plusieurs reprises avant, et il y retournait euh, la voir régulièrement. Euh, voilà. Ils se sont mariés euh, trois mois avant son décès, en Ouganda. Ça faisait plus ou moins six mois qu'ils se parlaient. Euh. Donc ça a été très vite entre. Euh, La rencontre avec cette dame, le mariage et sa mort. Papa s'est marié sans nous là-bas. On n'a pas été invités. Nous, on n'a jamais vu cette femme. Il était peut-être, euh, je ne sais pas, dans un autre état, ou euh, peut-être euh, omnibulé par l'amour, ou je ne sais pas ce qu'on lui avait mis en tête. Mais papa n'était plus le même homme, papa euh, disait qu'il euh, voyait euh, des gens autour de lui, papa disait que les objets lui parlaient, il avait des sorcières qui pendaient, enfin je ne sais pas si tu vois le genre de déco de, de petites sorcières au mur, et papa avait ça dans sa maison, et il m'appelait en me disant « mes sorcières me parlent », donc commençait un peu à enfin, on ne reconnaissait plus trop, trop papa, il n'était plus dans son état normal et euh, ça nous faisait peur. Et on voyait qu'il n'y avait plus rien à faire pour leur faire revenir à la raison. On avait beaucoup de peine pour lui parce qu'on n'arrivait pas à se réjouir pour lui de, de son amour envers elle parce que c'était vraiment de la peine, on voyait qu'il se dégradait, qu'il perdait du poids, qu'il, qu'il n'était plus le même. Je trouvais ça vraiment euh, très bizarre. Mon papa était policier, donc quelqu'un de, de très euh, terre à terre. Et on avait beau euh, lui dire quoi que ce soit ou l'essayer de l'amener à la raison, il n'y avait plus rien du tout euh, à faire. Donc on l'a laissé euh, faire. C'est triste à dire, mais on l'a laissé faire. Habituellement, euh, il m'appelait toujours pour me donner des nouvelles, pour euh, me faire un point sur la météo, me dire comment ça allait. Et cette fois-là, bizarrement, j'ai pas reçu d'appel. Donc ce 26 février à 6h du matin, je reçois plus ou moins 30 appels en absence euh, de ma grand-mère. Donc moi paniquée, euh, directement je, je me réveille et je pense que quelque chose est arrivé à ma grand-mère. Donc je sonne à ma grand-mère directement et là elle me dit euh, « ton père est mort ». Et là je, 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 je m'effondre, donc mamie elle ne sait même plus parler non plus. elle euh... me dis « quoi Oui, oui, euh, on, on l'a retrouvé en, en, en Ouganda, il, il s'est pendu, euh, il est mort ». Et là, euh, je, je m'effondre. Quoi. Je, mon compagnon était dans la salle de bain, il prenait sa douche et j'entre dans la, j'arrive même plus à respirer. Quoi. Je suis en crise d'angoisse. J'entre dans la salle de bain, je, je, je tombe par terre et mon compagnon essaie de de ramasser. Et il pense que c'est mes enfants, qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et il me dit « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, j'ai dit, Mon père est mort. Enfin, » il, il, il s'est pendu. On l'a retrouvé en Afrique. Enfin, c'est fini. Voilà, je n'arrive pas à y croire. Je, c'est fini. quoi. Et là, tout s'enchaîne tout s'enchaîne l'enquête la police donc le monde s'écroule et on ne réalise pas sur le moment on ne réalise pas ce qui se passe parce que ça se passe à 10 000 kilomètres et euh, on n'a pas on n'a pas toutes les informations et ça va tellement vite parce que ça se passe donc à 6 heures du matin à 9h du matin, j'ai déjà la police ici euh, en Belgique qui, qui me contacte pour aller perquisitionner la maison parce que mon père était policier, donc il fallait aller rechercher tout ce qui était les armes, voir s'il ce qui, n'y ce qui avait pas des indices ici euh, qui auraient pu amener à, à prouver ce qui s'était passé parce qu'en Ouganda, le meurtre paraissait déjà suspect, donc il fallait enquêter en Belgique s'il n'y avait pas des indices. Et tout s'accélère en fait. Pour moi, ce n'était pas possible. Je, vois, je ne vois pas le corps, donc on n'y croit pas. On a l'assistance aux victimes, donc pour ça, franchement, rien, rien, à, rien à dire. On est vraiment super bien encadré, mais, euh, mais on n'y croit pas. Ma grand-mère l'a appris par euh, l'Africaine qui a téléphoné à ma grand-mère pour lui annoncer, de but en blanc comme ça, Eric euh, s'est pendu, Eric euh, est mort. Euh. Voilà. Donc même pas à moi, elle a téléphoné à ma grand-mère en lui disant « Eric est mort ». Pour nous, c'est resté vraiment un, un point d'interrogation. Et puis, il y a eu une enquête pour décès suspect qui a quand même duré plus de cinq ans. Ils sont interrogés sur une possible intervention d'un tiers sur cette pendaison. Donc, est-ce que quelqu'un n'aurait pas pendu le corps Est-ce que papa s'est vraiment pendu Est-ce que ça n'a pas été masqué Parce que bon, il y a quand même, il y a eu huit décès d'européens la même semaine. Donc, papa n'était pas le seul. Ils ont enquêté, voir si tous ces décès ne, euh, n'étaient pas causés euh, par une bande ou par, euh, par les mêmes personnes. L'enquête commence, euh, je ne réalise pas, donc je me dis bah, le corps va revenir demain, après-demain. Mais non, le corps ne sera là que six semaines après et c'est dur parce qu'on euh, enfin, se dit c'est ce n'est pas possible. Six semaines pour rapatrier un corps, c'est énorme et c'est vraiment dur pour pour faire son deuil. Et pendant ces six semaines, on va avoir des signes très, très bizarres. Donc ça a commencé par la hôte, la hôte de ma cuisine qui va s'allumer tous les jours pendant la nuit. c'est pas que la lampe hein, de la haute, carrément la ventilation de la haute. Donc euh, la ventilation de la haute, il faut quand même l'allumer avec euh, un bouton. Je vais avoir euh, la télé pendant la nuit qui va s'allumer ou alors euh, vers 5 heures du matin. Et on va croire que c'est les enfants euh, qui se réveillent en pleine nuit, donc on va vite descendre, euh, mais il n'y aura personne. On, on éteignait la télé et, et on remontait dormir. On va avoir la porte de la cave euh, qui va être grande ouverte aussi quand on va se lever le matin alors qu'il n'y euh, bah, avait personne, tout le monde dormait. Et alors il faut savoir que la porte de la cave c'était une nouvelle construction donc la porte de la cave n'avait même pas de problème de fermeture. La porte de la cave se fermait correctement. On ne peut même pas dire qu'il y avait un courant d'air. Ou, euh, non, elle se fermait euh, bien et on la retrouvait grande ouverte. Grande ouverte comme si quelqu'un euh, était passé. On va avoir plein de signes comme ça, quasi tous les jours. Jusqu'à temps que le corps revienne, donc ça a duré six même. Jusqu'au jour où le rapatriement du corps va avoir lieu, donc j'étais en train de préparer le souper. Et là, j'ai mangé GSM qui sonne, donc les pompes funèbres qui me préviennent que je dois... Préparer euh, les vêtements, donc euh, il s'apprête à aller rechercher le corps à Liège. Donc euh, l'institut médico-légal euh, allait pratiquer une autopsie. Donc euh, le corps arrive. Euh, donc je pouvais préparer tout doucement les vêtements pour pour euh, le corps. Et là, euh, je raccroche et j'ai le détecteur incendie de la maison qui se met en route. Et Julien, mon compagnon, me dit euh, Mais euh, là, prends ton GSM, et il faut que tu filmes, parce qu'on n'a jamais mis de pile dans ce détecteur, quoi. C'est euh, juste pas possible. Donc, on a filmé, et euh, ce détecteur a sonné, 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 euh, et euh, ça a duré euh, bien deux minutes. Et ça, c'était incroyable. On s'est dit Mais c'est pas possible. Et on a vraiment pris ça pour un signe de papa, parce qu'au moment où j'ai raccroché, il s'est mis en route. Et on a eu une multitude de signes comme ça, jusque. Au jour où, euh, où j'ai dû aller euh, constater le décès et euh, voir le corps euh, vraiment ce jour où j'ai été voir son corps quoi. On a été à voir le corps, donc mon compagnon, la police, m'a accompagnée. C'est super dur de voir son père mort, surtout six semaines après, dans un état... Enfin voilà, c'est très dur. Et je me souviens que je me suis approchée de lui et je lui ai fait vraiment une dernière caresse sur la joue et je lui ai dit mais papa, enfin là maintenant j'ai vraiment besoin de toi. Il faut vraiment que tu m'aides à connaître cette vérité. À... Enfin voilà, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il faut qu'on connaisse la vérité sur ton dessert. Enfin voilà, je lui ai fait une caresse sur la joue, je, l'ai... je lui ai embrassé le front et je suis partie. Et suite à ça, j'ai commencé à avoir des rêves, mais des rêves très parlants, très puissants, où je le voyais. Et euh, ce rêve le plus marquant, c'était devant sa maison où il faisait nuit et euh, il était avec moi et je me souviens qu'il y avait une concentration de motos devant la maison et euh, on regardait ces motos et il me dit euh, « Tu sais, euh, je serai toujours là près de toi je serai toujours là avec toi et j'aimerais que pour qu'on puisse avancer dans cette enquête, tu ailles euh, dans cette armoire tu sais, l'armoire chez mamie, euh, la verte il faut que tu ailles rechercher des papiers à tel endroit et tu verras, ça t'aidera et euh, il m'a embrassé sur le front et puis il est parti et euh, en effet, quand je me suis réveillée, j'ai été directement le lendemain chez ma grand-mère et j'ai retrouvé ses papiers. Il y avait beaucoup de détails euh, personnels qui nous ont aidés euh, de ce qu'il avait écrit. Mais euh, oui, ça, je préfère pas rentrer dans les détails. Et c'est des papiers qui nous, qui nous ont aidés vraiment beaucoup euh, pour euh, cette enquête. Et, euh, suite à ça, j'ai de nouveau refait des rêves et j'ai rêvé énormément de mon père qui, à chaque fois, me donnait des petits indices comme ça ou qui me parlait. Donc, je pense qu'il est toujours resté près de moi, comme ça, pendant longtemps. Et à chaque fois, ça m'a énormément aidée. J'attendais qu'une chose, c'est d'aller dormir, en fait. Parce que je, je savais que j'allais le voir. Je me disais, mais il n'est pas mort, en fait. Il est tout le temps près de moi. Je, je le vois, c'est qui Je lui parle. Et donc, deux ans après sa mort, la veille de mon anniversaire, je m'occupais de ma petite fille dans la salle de bain et je vais chercher une pince dans sa chambre. Et en revenant dans la salle de bain, j'ai trouvé une pièce... Euh, Posée sur la baignoire une pièce de Croatie alors que euh, j'ai jamais été en Croatie quoi. Enfin, je, j'ai, j'ai rien compris et je ne sais même pas comment cette pièce est arrivée et euh, cette pièce il euh, y a une, euh, une plante dessinée derrière et cette plante en fait euh, elle a la même phonétique que notre nom de famille Donc, en fait, euh, j'ai un ami qui est fort euh, réceptif aussi à tout ça. Il m'a dit, mais écoute, c'est un signe de ton père pour ton anniversaire. C'est vraiment un cadeau. Tu prends ça vraiment comme un cadeau de ton père pour prouver qu'il est là, qu'il est à tes côtés. Et euh... Donc c'était encore un cadeau en fait hein, de, de mon père, mais je sais même pas comment cette pièce. Enfin c'est, c'est miraculeux quoi. Je... C'est vraiment un signe, un, un, un signe magnifique. Après ça, ça a encore duré et peut-être un an après, j'ai encore rêvé de mon père. Mais là c'était un peu plus froid. J'étais dans un, un immeuble un peu plus gris, plus oui, plus froid. Et j'ai vu mon père habillé un peu en blouse d'hôpital et il y avait une dame avec lui. Et cette dame m'a dit « Mais entre, vas-y, tu peux rentrer. » Et là, mon père m'a serré dans ses bras et m'a dit euh, « Écoute, c'est la dernière fois que je vais te voir. » Donc là, il, il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit « C'est la dernière fois, on ne se verra plus. » Franchement, ça a été vraiment dur parce que j'ai vraiment senti qui me serait et ça a été vraiment un des rêves les plus puissants que j'ai fait. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait mon deuil. Est-ce qu'il est parti Est-ce qu'il est monté Est-ce que c'était vraiment voilà, fini Et à ce moment-là, un lièvre est passé, je ne sais pas pourquoi un lièvre est passé dans cette pièce. Et puis cette dame a pris mon père et l'a, l'a emmené dans une autre pièce et je suis, je suis repartie de cet immeuble. Est-ce que j'étais dans, une autre, dans un autre espace-temps Je n'en sais rien. Et, et je suis repartie. Et les jours qui ont suivi, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai contacté mon ami. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit « Écoute, maintenant, il est vraiment temps de faire ton deuil parce que je pense que tu ne le verras plus, même plus en rêve. » Et c'est vrai parce qu'après, je ne l'ai plus jamais revu en rêve. Donc je pense que ça a été fini. J'ai franchi une étape. Peut-être que voilà, il est, il est monté, il est, il est parti. L'année d'après, c'était encore mon anniversaire et je vais faire des courses avec ma mère. Et il y avait des travaux, donc on s'arrête à un feu rouge. Et là, un lièvre passe devant ma voiture. Et je dis à maman :« Mais maman, je dis, regarde, un lièvre passe. » J'y a un an, je rêve de mon père. J'y avait un lièvre dans la pièce où papa me dit au revoir. J'y étais là devant ma voiture, on était en ville, enfin ça peut être qu'un signe. J'ai, à chaque fois que c'est mon anniversaire, j'ai un signe de mon père. Donc, euh, ça m'a remonté le moral. J'ai dit, mais il est toujours là, en fait. J'ai, je ne le vois plus. J'ai dit, mais il est là. J'ai au fond de moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours un signe. J'ai donc, il euh, ne faut pas que je me tracasse. Il est toujours à mes côtés. Et je sais que quand ça ne va pas, j'aurai toujours ce petit truc qui fera que, euh, il me montrera qu'il est là. Même à la maison, j'ai parfois, et les enfants le ressentent aussi. On va sentir son odeur, peut-être, hop, une fraction de seconde. Les enfants vont me dire, Ah oh, mais ça sent papy, t'as senti, ça sent papy. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, ça sent papy. Cette semaine, j'ai eu, euh, j'ai eu un ange sur mon tapis de mon salon. Je ne sais pas comment il est arrivé. J'ai eu un petit ange, euh, comme la pièce qui arrivait euh, sur la baignoire. Un petit ange en porcelaine, tu sais, comme tu trouves sur, euh, au cimetière, là, tu vois, le petit ange il est arrivé sur le tapis, c'est ma fille qui l'a trouvé euh, samedi soir, on ne sait pas comment. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai été le mettre sur sa tombe directement. À chaque fois que j'ai des, vraiment des petits signes de sa part, je, bah, je le remercie. Et quand je, ça me touche vraiment, je vais le remettre sur sa tombe. J'ai vraiment pris ça encore comme un signe bah, de sa part. Et, euh, et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'ils sont toujours à nos côtés. Et que quand ça ne va pas, ou, ils auront toujours ce petit truc pour nous faire sentir qu'ils seront toujours près de nous et euh, voilà il faut vraiment être attentif au signe de nos défunts c'est vraiment très très important. L'enquête n'est pas encore euh, fermée, donc je ne peux pas aller trop loin. La police ne veut pas, enfin les enquêteurs ne veulent pas que j'aille euh, trop loin dans, dans mes propos. Moi, je, j'avais quand même euh, fait paraître un article de presse un an après le décès de papa, comme quoi, euh, pour moi, papa ne s'était pas suicidé. Ça, je n'en démords pas et je campe sur mes positions où je suis sûre que mon père ne s'est pas suicidé et ça, je le clame au effort et ça, les enquêteurs le savent bien. Mon père n'était pas quelqu'un de suicidaire. Il n'aurait pas été jusque-là parce que mon père était quand même quelqu'un d'assez euh, allé droit et je pense que s'il si s'était vraiment suicidé, il aurait laissé une lettre j'aime euh, tout ce qui est spiritualité, je suis fort ouverte, j'aime beaucoup euh, consulter tout ce qui est euh, voyant, euh, magnétiseur, enfin, et quand papa est décédé et que j'ai eu énormément de signes, j'ai été consulter toutes ces personnes, je voulais des réponses et euh, j'ai été, je pense, consulter des personnes assez euh, sérieuses et euh, une personne m'a dit, mais tu sais, ton papa est Rongé par la tristesse, est rongé par les remords, est culpabilisé, est tellement triste de ce qui s'est passé et s'en euh, et veut tellement euh, d'être parti. Donc pour moi, euh je pense que papa a énormément de regrets de, d'être parti et de, de, de ce qui s'est passé. Maintenant, il n'y a aucun voyant qui m'a dit qu'il euh, s'est fait tuer ou qu'il s'est suicidé. Ça, Il n'y en a aucun qui m'a dit. Je, on ne sait pas. Euh, mais pour moi, euh, papa est, est triste, oui. Euh, et ça, c'est clair. Je ne sais pas si j'aurai réponse un jour. En fait, c'est ça le problème. Je, j'aimerais tellement, hein. mais... Quand je lis ou quand j'écoute, ou, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. En fait, il y a tellement de gens dans le, ou de familles dans le même cas que moi, de, de personnes qui sont parties se marier en Afrique qui ne sont jamais revenues, que je me dis que je peut-être jamais de réponse. Euh, maintenant, avec tous les rêves que j'ai faits et le dernier que j'ai fait où il avait l'air plus tranquille, plus serein, où il m'a pris dans ses bras, où il est parti, je me dis que s'il si, est peut-être en paix maintenant, euh, il faut que j'essaye de faire mon deuil, mais tu dois le voir, je suis encore quand même remplie de tristesse. Franchement, ça me fait mal, mais je vais devoir vivre avec. J'ai pas le choix. Même si euh, je voulais me battre jusqu'au bout pour papa, euh, à un moment donné, je pense que je vais devoir me faire une raison et que j'aurai pas le choix de vivre comme ça. j'ai toujours euh, été euh, fort ouverte à ça euh, mais depuis qu'il est décédé, j'ai encore été enfin ça s'est décuplé on va dire le fait que ça me touche personnellement mais ben, j'ai l'impression que ça m'a euh, ouvert encore plus euh, de portes comme euh, mais tout ce qui est euh, les voyages astrales. Euh, je te dis, c'est cette porte vers euh, une autre dimension. Euh, quand je rêve, euh, bien souvent il fait nuit et je sais que quand il fait nuit c'est que je ne suis pas dans le même monde. Il y a trop de personnes autour de moi euh, et je me, je me dis oh là là, euh, je ne suis pas dans un rêve. là, Je suis dans une autre dimension et il euh, y a trop de monde autour de moi et je dois faire attention euh, où, je, où je mets les pieds. Quoi. Et je sais que quand je reviens et que je sens... Euh, cette pression, cette sensation d'étouffer, euh, je sais que pas, je n'étais pas en train de rêver. Quoi. Là aussi, ça leur paraît dingue, mais j'ai fait un rêve il y a plus ou moins un mois, où moi, je me suis vue mourir. Donc, j'ai rêvé que je, j'étais morte. J'avais aussi cette fameuse dame, cette dame, je sais pas pourquoi, encore, comme qui accompagnait mon père, elle était là encore. Et euh, je voyais mes proches, mon compagnon, mes enfants, et euh, j'essayais de les toucher. Et elle me dit, euh, mais non, vous ne plus les toucher. Vous pouvez les voir, mais vous ne pourrez plus jamais les toucher. Sur le moment, ça m'a fait mal. Et puis après, je me suis sentie tellement légère et de me dire, ah oui, ça y est, en fait. Je suis morte, je suis plus, euh, c'est fini. Mais je peux voir mes proches, mais j'ai plus de problèmes. C'est fini les problèmes. Et je me suis sentie tellement légère que j'étais bien et de me dire, j'ai encore euh, cette vision sur, euh, sur la vie, que je suis bien, en fait maintenant euh, c'est ma vision c'est mes rêves euh, voilà chacun sa vision des choses hein, mais euh, tu sais que ça m'a rassuré de me dire ah mais en fait c'est ça la mort ça m'a rassuré de me dire que c'était ça donc euh, si c'est ça en fait ça me va
0: êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minou. Le podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.